0: INSUSTITUIBLE Bienvenidos al podcast de Insustituible el podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Mariano Cabrera. Es una persona inquieta y eso lo refleja en todo lo que hace. El blog que tiene, su canal de YouTube, las conferencias y consultorías que realiza son un reflejo de la fusión entre su creatividad y ese inquietud. Es un apasionado por el marketing digital y se ha encargado de expandir esa pasión en sus redes sociales y en sus emprendimientos. Tiene talleres únicos y muy memorables como Marketing y Papel, donde se atrevió a bailar y personificar al famoso profesor de la Casa de Papel, o el taller que llamó Dark Social Media, en el cual muestra el lado más oscuro del marketing. Su contenido está lleno de creatividad y enseñanzas que te pueden ser útiles. Hoy nos cuenta sobre su crecimiento, las caídas que tuvo y la creatividad que utilizó para adaptarse a las dificultades. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
1: ¿Quién es Mariano Cabrera? Yo siempre me, me resumo como un emprendedor serial, o sea, como, no como asesino, pero como emprendedor serial, me encanta emprender, lo voy a morir emprendiendo, o sea, hasta que sea abuelito. Y seguramente mi vitafio diga, vivió y murió emprendiendo. Ah, Eh, Fanático del marketing, de la publicidad, realmente eh, es una profesión que que me encanta, que la la adoro. Pero creo que lo más importante de todo, eh, y me gusta decirlo, es una persona, un ser humano común y corriente, pero con una curiosidad eh, asombrosa que me lleva justamente a, a alcanzar metas y objetivos que muchas veces la gente dice, yo no podría y todo lo contrario, o sea es un ser humano común y corriente pero muy curioso y aunque el dicho dice la curiosidad mató al gato, yo digo mentira la curiosidad lo ayudó al gato papi.
0: Totalmente cierto. Sí, justo hacíamos un poco el anterior sábado sobre eso, sobre si la curiosidad habría matado al gato no. Creo que la curiosidad nos puede ayudar, más bien, aprender de diferentes áreas, poder fusionar, poder ver qué están haciendo otras personas. Igual, ser un poco de curioso te ayuda a que puedas seguir creciendo, que tu creatividad te siga desarrollando. Pero, Mariano, ¿en qué momento comienzas? Contanos un poco de tus inicios, dónde has estudiado, cómo has empezado a estudiar esta carrera de publicidad, por qué has decidido por esta carrera.
1: Bueno, la verdad es que mi historia es bastante, bastante loca, fuera, fuera de lo común. Eh, En realidad empecé en el mundo de los negocios de chico, Eh, por ejemplo empecé haciendo remates en el colegio eh, de cosas que ya no no utilizaba en mi casa como juguetes y demás, luego me me acuerdo que me puse a ver la tiendita del colegio y me di cuenta que los productos estaban más caros que afuera, así que yo compraba y vendía adentro, hasta que el el director me invitó a irme del colegio si seguía con esa actitud, así que ese fue mi primer emprendimiento. Pero me di cuenta que, que me gustaban los desafíos, me gustaba... No es el tema del dinero, siempre lo tuve en claro que el dinero es, es, un, es un medio para no, llegar a un sí. fin, no es el fin en sí mismo. Y llegó el momento que me fui dando cuenta que todo se trataba de estudiar el mercado. Fíjate que de chico me di cuenta de esto, los remates,
0: uh-huh. eh,
1: el tema de la tiendita. Y conforme creció, el fui creciendo como, o sea, de niño y adulto, me di cuenta que efectivamente el marketing y la publicidad me gustaban a tal punto que a los 17 años me emancipo de mis padres, ellos a mi mayoría de edad, para que pueda abrir mi empresa, porque era gracioso, ¿no? En Argentina, por lo menos con, siendo menor de edad, no puedes hacer mucho. Yeah. Y, y ahí empiezo justamente a decir, ok, quiero ser un empresario, un emprendedor joven, y ahí se empieza a hacer mi, mi, mi carrera. Ya conforme pasa el tiempo, eh, me doy cuenta de la importancia también de crear la marca persona, y ahí es cuando ya se dispara todo. Cuando digo... Ok, y si Mariano Cabrera lo empiezo a ver como un producto en vez de como una persona, a ver qué sucede. Y bueno, ahí efectivamente creo que es el, el, el momento que mi vida hace un pico y ya en los negocios, en otras cosas, empiecen todo mucho mejor.
0: ¿Pero cómo te diste cuenta? ¿Qué te hizo dar cuenta de que tu marca personal era muy importante en ese momento? Tal vez las redes sociales estaban en auge en ese momento, no, si nos puedes contar un poco igual. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha hecho caer en ese momento para que tú digas, sí, mi marca personal va a ser la que me va a ayudar a potenciar lo que estoy haciendo?
1: Qué buena pregunta, y acabas de usar una palabra que es caer, y, y algo que creo que, que los seres humanos aprendemos más de las caídas que del éxito. O sea, eh, cada tanto tenemos que aprender a caer. Cuando me vengo a vivir aquí a Bolivia, obviamente mi historia es un poquito tragicómica, pero no, te, no no voy a entrar en detalles, pero la cuestión es que a los tres meses que me vengo a vivir aquí, la chica con la que me vine se volvió a Argentina, no aguantó, eh, no tenía trabajo, me quedaban apenas, creo que 200 dólares en la billetera, o sea, estaba a dos pasos de irme a vivir abajo de un puente prácticamente, Por bueno. esa era es la realidad, no prácticamente no tenía familia, si bien lo tenía mi padre, pero en ese sentido era como que no quería ir ir a vivir, y tampoco estaba en la condición ya de por ahí de mantener un hijo adulto que se vino con todo, y dije bueno, me quedan dos caminos, o me voy a vivir abajo a un puente y a pedir limosnas porque aparte nadie me conocía aquí imagínate que a los tres meses de haber llegado o sea, no no es mucho, toda mi plata todos mis ahorros se perdió todo o sea, imagínate tener solo 200 dólares y nada más, y ojo inicio de mes porque además me acuerdo que fui a un supermercado y, y me compré todos los marruchán que había para decir, ok, le calculé cuánto iba a comer y dije, por lo menos aguanto vivo un mes más y ahí fue donde dije nadie me conoce nadie sabe quién soy es decir una de dos, o desaparezco o hago algo y ahí empiezo a decir voy a empezar a construir la marca persona tengo que hacerme conocido, tengo que hacer que la gente cuando diga marketing, piense en Mariano Cabrera que cuando le digan eh, e-commerce Mariano Cabrera, y ahí empieza todo un proceso que Mira, hasta hoy lo sigo haciendo. Recién estoy justamente en mi computadora tomando captura de pantallas de de, de todas mis mis charlas, que son casi unas 320, para armar un PowerPoint y mostrar. O sea, sigo trabajando todavía eso y es un trabajo que nunca nunca lo dejás
0: totalmente cierto es algo que tienes que ir trabajando día a día y tienes que irla construyendo y también transformando conforme van pasando eh, las circunstancias he visto que igual durante este tiempo has ido publicando contenido que iba relacionado también con lo que hemos pasado con la pandemia con la situación que estamos viviendo y creo que de esa manera igual tenemos que ir transformando nuestra marca personal pero ¿qué te hace venir a Bolivia? ¿en qué momento tú dices que tal vez en Bolivia podías encontrar algo sobre publicidad? ¿cómo has visto Bolivia cuando has llegado tú en cuanto al marketing? ¿cómo la has visto? ¿cómo estaba en ese momento de desarrollo? no sé esa área para nosotros.
1: Bien, bueno, la gente que escucha esta entrevista decir, pobre tipo, le pasó de todo. A ver, te cuento, <ríe> por eso a veces creo que río tanto, porque eh, me vengo a Bolivia por dos razones. Efectivamente, por un lado está la parte del mercado, o sea, como una persona que siempre estudia el mercado, y ojo, lo estudio desde el punto de vista de inversionista, desde el punto de vista de emprendedor. Me di cuenta que efectivamente Bolivia... Eh, tenía una ventaja, que quizás muchas veces lo ven como una desventaja, que era que no estaba tan avanzado o evolucionado en términos de marketing, de publicidad. Eh, es más, cuando yo llegué aquí, era el loquito de las redes sociales. Había gente que se me reía cuando yo decía que le ibas a pagar a una empresa para que maneje tus redes sociales. Y por otro lado, también por cosas argentinas Ya estaba cansado de la inseguridad. A mí allá me intentaron secuestrar varias veces. Eh, me acuerdo que la gota que detonó todo fue que... Fue, justo mirá que pasó algo y al mes ya estaba acá en Bolivia. Eh, Había un chico en mi barrio, ya tampoco era clase alta, clase media, clase media baja, o sea, una persona común y corriente. El chico sale a hacer las compras, un chico en mi barrio, sale a hacer las compras en el auto al mediodía, cuando llega entran dos ladrones a la la casa, los meten a todos, a a él, a su familia, atan a su madre, a su hermana y a él a una silla y les roban los de, les roban las cosas y antes de irse uno de los ladrones le pega un tiro en la cabeza. Estamos hablando Uy. de un chico mejor promedio, mejor alumno, con una beca para Londres, eh, un gran muchacho, y, y no hay por qué pegarle un tiro en la cabeza a alguien que está atado en una silla, o sea, pero no. ahí donde dije, esto es una lotería, o sea, no, no importa si sos buen tipo, si sos mal tipo, haces en Argentina, te toca y te toca. Y dije, no, yo no quiero eso. Entonces, estas dos razones dijeron, chao, vendo todo. No. Me voy a un país donde me sienta tranquilo. Y siempre me gustó Bolivia en general. O sea, eh, la alegría de aquí, la gente. Pasan cosas, pero es un país hermoso. Y digo país hermoso porque me gusta toda Bolivia.
0: Qué lindo. ¿Y cómo has encontrado Bolivia? ¿Qué has visto en Bolivia al comenzar? ¿Qué, qué retos has tenido igual? Como tú decías, tal vez al principio en Bolivia te veían como un loco. ¿Qué retos y qué tan fácil para ti o difícil ha sido que puedas implementar lo del marketing digital?
1: Bueno, esa es la parte más divertida, ¿no? Porque es como, es como un niño que entra a una juguetería, pero sin plata. Uh-huh. Entonces, tiene todo, pero no se puede comprar nada. El mayor desafío fue, primero, cambiar mi forma de pensar y mi forma de ser. Eh, El argentino tiene una forma de pensar, una forma de hablar, eh, hasta de expresarse. Pero lo más importante fue ver cómo cambiar la cultura. Porque imagínate que cuando llego aquí a Bolivia, hablaba de redes sociales, de e-commerce. O sea, el e-commerce recién acaba de despegar con fuerza hace unos dos, tres años atrás. Yo me vine en el 2009. Hablaba de e-commerce y me miraban como, no, nene, eso es años luz de nuestra vida, nunca va a pasar aquí. Entonces creo que ese fue el desafío más más fuerte o más interesante. Y lo divertido, ver cómo cambiaba la mentalidad de las personas que me encontraba adelante y especialmente empresas, empresarios y, y gente que me podía llegar a contratar.
0: Claro, tienes que llegar a un lugar y también ver cómo se están comportando ellos para también ofrecerles un servicio que les sea útil y que en ese momento iba a ser relevante para ellos. Sobre la carrera que has estudiado, que es publicidad, ¿verdad? No sé si has investigado tú antes de eso. Normalmente en tus eh, entrevistas o en, las, en los talleres que das hablas mucho sobre la investigación previa que se tiene que hacer, pero ¿qué tanto tú te has preparado para saber que lo que ibas a estudiar iba a ser tal vez en algún futuro tu, tu estilo de vida o lo que realmente querías hacer? ¿Qué tanto para ti ha sido importante esa preparación previa o esa investigación previa de lo que iba a ser tu carrera profesional.
1: Bueno, ahora es donde me sale el millennial de adentro y y tengo que decir una realidad. Eh, El colegio, la universidad son muy buenas bases para para más o menos a uno encarrilarlo, pero soy de esa generación que eh, estudié publicidad, ejerzo más marketing que publicidad, he estado en inversiones, entonces, eh, realmente sí, la investigación que hubo fue, me gustaba ver anuncios, me gustaba ver el show creativo, me gustaba ver cuando ganaban premios, pero la realidad es que lo que hago hoy en día es totalmente diferente. Hoy en día ayudo a las empresas a no quebrar, a generar ventas, y como que la publicidad ya se va alejando y va quedando atrás cuando tenés plata y ya podés poner e invertir. Sin embargo, no voy a, no voy a dejar de lado que en la universidad hubo muchas, eh, materias tanto electivas como dentro de la carrera, que claro, tuve marketing 1, marketing 2, marketing 3 y así, y eso fue lo que me fue enamorando, y me di cuenta de lo que era muy muy importante, cuando yo estudiaba marketing y publicidad se odiaban era como que los que estudiaban yeah. marketing le tenían bronca a los publicistas y los publicistas le tenían bronca a los marqueteros y, y era como que marketing no, yo estoy arriba tuyo, soy tu jefe y vos sos, <risas> tomate más, sos mi, mi trabajador, y la verdad que te das cuenta que es así, el marketing es la base de del por qué creas una empresa, todo. Y como publicista lo tengo que reconocer. El marketing era el núcleo de todo eso y la publicidad era una de las aristas que salía de ahí. Y eso fue lo que me encantó y, y ya después lo, el resto es pura experiencia empírica, como digo, la más bonita de todas. O sea, la universidad sí. de la calle.
0: Tienes toda la razón y muchas veces nos cuesta en ese momento ver el panorama completo hacia dónde vamos a ir. Muchas veces desde la universidad pensamos que hemos estudiado eso y lastimosamente vamos a tener que ejercer eso toda nuestra vida, pero también vamos tomando decisiones que nos van encaminando hacia donde queremos ir. ¿Y cómo has ido encontrando ese estilo tú? ¿Cómo te has dado cuenta que el marketing era lo tuyo? ¿Cómo has ido encontrando el estilo que llamaba la atención, que en este momento haces eh, talleres o haces algunas conferencias, que quieres eh, llamar la atención con alguna máscara, con algún baile? ¿Quieres llamar la atención con con diferentes cosas, te veía también hace un tiempo en el cual entrabas como anónimos. ¿Cómo has encontrado ese estilo para poder compartirlo con las demás personas?
1: Bueno, mira, a ver, eh, eso fue lo que fui dándome el gusto. A mí hay cosas que, que me gustan y, y a veces la cultura no frena, porque tenemos que entender que uno no puede venir de prepo y, y romper una cultura. Si de pronto te aparece hoy un tipo lleno de tatuajes, con aritos, con el pelo azul, yo sé que culturalmente lo vamos a juzgar. Eh, juzgamos, nos gusta, ¿no? El ser humano juzga por naturaleza, por el color de piel, por la altura, por la forma de pensar. Entonces, me di cuenta de algo. El primer paso era tratar de encasillarme y comportarme y meterme en el círculo. O sea, primero tenía que comportarme como, como el resto de la gente para entrar a ciertos círculos. Ya con el paso del tiempo, yo dije, ok, no voy a ser conocido, ya me voy a contratar. Eh, me, me van a empezar a llamar y empezó a pasar. Y ahí es donde me empiezo a dar los gustos. ¿ves? Es decir, ok, entrar vestido de Darth Vader o entrar vestido como Anonymous o bailar en una conferencia. Son cosas que, si las haces en un momento de tu vida, la gente dice, mira el payaso este. Pero si las haces en otro momento de tu vida, con otro background, por detrás dices, uy, qué tipazo, qué loco. Y todos, con si se lo ves filmando ahí y se quieren sacar fotos con vos. Entonces, todo tiene su paso y uno tiene que ser muy estratégico en cómo va avanzando. Eh, obviamente sí, también claro, depende del ambiente no voy a entrar a una charla in company algo que el cliente quiera con alguna de estas payasadas pero la idea es eso, justamente que la gente te recuerde, eh, no sé cuántos conferencitas en Bolivia entran bailando con todo un grupo musical La Casa de Papel, creo que no había pasado nunca y esa es la idea justamente
0: tienes toda la razón y me gusta mucho eso, porque normalmente queremos ser disruptivos o queremos llegar a un lugar y en vez de generar esa eh, memorabilidad generamos un choque pero si poco a poco vas construyendo tu marca, la gente te va reconociendo y ya eres parte de ellos, va a ser mucho más fácil que puedas ser memorable con las cosas diferentes que hagas. Y en ese sentido, ¿cómo han ido creciendo tus conocimientos? ¿Cómo te has ido dando cuenta? ¿Qué cosa funcionaba? ¿Qué cosa no? ¿Dónde te has ido capacitando? ¿Qué tan importante para ti también es seguir en esa capacitación constante?
1: Bien, esto creo que es, es, es la clave de todo. Bueno, de de y esto me di cuenta, mira qué loco, me pasó una vez en Argentina, yo la universidad, me acuerdo que en esa época iba, iba en el tren todavía, y cuando me bajo del tren, en de esa época por ahí uno es pelado, es jovencito, no valora mucho algunas cosas de los padres y demás. Y me acuerdo que por esas cosas de la vida, todo el mundo acelerado, veo un mendigo que estaba ahí sentadito con su perrito, lo levanta el perro, lo abraza y lo escuché que le dijo: Sos lo mejor que tengo en mi vida, sos lo más importante de mi vida. A mí se me cayó una lágrima en ese momento, porque me puse a pensar que. ¿Qué enseñanza que me acaba de dejar esta persona? No tiene casa, no tiene techo, no tiene para comer y, y me acaba de mostrar que un perro puliente y más es lo más importante. Entonces, ahí yo dije, todo nos deja una enseñanza en esta Entonces, lo que hay que aprovechar es, eh, vivimos en la época de Internet, está YouTube, está Creana, está Doméstica, hay cursos por 10 dólares, o sea, sigamos aprendiendo y uno no puede creérselas todas. Yo sé que puedo conocer mucho de algo, pero va a ser que el día de hoy sigo haciendo cursos de marketing digital porque aunque sea... Un minuto de algo que aprenda me ayuda. Entonces creo que esa es la base de todo. Mientras más uno investigue y más conocimientos adquiera, te da una mayor visión. Es como como Neo en Matrix prácticamente. Es tomar la pastillita azul o la roja. Entonces creo que mucha gente a veces dice, estudio una carrera, listo, ya me recibí de contador, voy a ejecutar esta carrera y nunca más aprendo nada nuevo. No, ese contador después tiene que aprender a hacer, por ejemplo, contabilidad en la nube y puede aprender programación y quizás puede hacer un software contable. O sea, puede seguir creciendo. Eso es lo importante. No creérsela y no dejar atender ni un solo día.
0: Toda la razón, porque eh, cuando dejamos de aprender es cuando empezamos a morir y creo que en esas situaciones, eh, si pensamos que lo sabemos todo, no vamos a seguir creciendo, no nos vamos a poder ver de diferentes perspectivas lo que estamos haciendo en este momento. Y la marca personal que has desarrollado, el marketing que estás eh, ayudando a que otras personas o empresas desarrollen, creo que está influenciando mucho, pero eh, igual mientras eh, averiguaba un poco sobre ti, Mariano, me me venía la pregunta Hoy en día en Bolivia se puede vivir de la marca personal, hoy en día puede una persona realmente dedicarse por completo a esto.
1: A ver, la propia pregunta responde eh, parte de la idiosincrasia en Bolivia es la marca personal. Eh, es el junte de Frater, es la comparsa, es el carnavalito, es la, el del tecito en la Monseñor Rivero o en el Mold Ventura. O sea, aquí mucha gente vive justamente su marca por un apellido o porque es reconocido. No, Entonces, okay. Es la realidad, o sea, de nuestra cultura. Aquí más que nada la gente tiene que trabajar su marca personal. Porque es un país que por el tamaño que tiene y por la cultura, es extremadamente conveniente. Y te das cuenta porque tu nombre empieza a hacer un poquito de ruido y se nota la diferencia. Entonces tenés por un lado gente que dice, no hay trabajo en Bolivia, me estoy muriendo de hambre, no se puede, la crisis. Y tenés por otro lado una persona que está en esa rueda. Obviamente que es un trabajo pesado cuidar tu marca personal y mantenerla, no es sencillo. Pero hay gente que lo ha hecho naturalmente. Yo conozco muchas vendedoras de de ESICA, de Jambal, agentes inmobiliarios, mucha gente que ha hecho su marca personal sin darse cuenta, obviamente, pero por la propia cultura.
0: Tienes toda la razón. Y... ¿Qué tan importante en ese sentido? Porque sí, es eh, en Bolivia, como tú dices, somos tal vez de disfrutar mucho eso de estar en grupos, de generar amigos, de pasar la vida y en, y en Santa Cruz igual, de, de estar dentro de una fraternidad, de disfrutar ese tipo de, del churrasco, no o sé, sea, de detalles que nos ayudan a conocer más gente. ¿Qué tan importante para ti es las personas con las que te rodean? ¿Quiénes son las cinco personas que son tus amigos de las que más aprendes, Mariano? Qué
1: buena, me gusta esa pregunta. A ver, siempre he tratado de hacer un balance en mi vida. Eh, Hay contactos o hay personas que son parte de tu familia, hay personas que son sus amigos y hay personas que son negocios. He tratado siempre de balancear esto. Eh, Hay mucha gente que, por ejemplo, siempre se rodea de sus amigos, que por ahí son recontraflojos, y y, y no invierte el 90% de su tiempo libre en ellos. Que no está mal, hay que tener amigos, pero también hay que hacer contactos. A ver, ¿quiénes son las personas que más me influencian? En, En primer lugar está mi esposa, o sea... Es, es mi todo porque es una relación de retroalimentación eh, yo aprendo mucho de ella y ella aprende también de mí, nos ayudamos bastante, entonces ella está siempre en el top 1 Y luego es como que, a ver, se va desgranando esto en personas. Hay contactos que me gusta estar en contacto por ahí con una llamadita, con unos WhatsApp o por redes sociales, que esa es la ventaja que tenemos hoy en día. Creo que es muy difícil de quitar tu círculo. Pero están después mis socios, que los veo todo el día, comparto muchos con ellos. eh, Alegría, tristeza, penas y demás. Y ya después, ya está creo que el círculo de amigos. he tratado de a poco de tener un círculo de amigos donde... Eh, estén también nivelados como yo, que sea gente que le gusta emprender, que le guste trabajar, que sea ubicada, que no sé qué te llama, vamos de joda, vamos de fiesta todo el día, que les guste cada tanto salir o bolichear o hacer algo, pero ni un extremo ni el otro. Y, y se siente bien eso, porque no hay esa presión de todos los jueves juntarse, a veces no nos vemos en un mes y nos volvemos a ver, pero también sé que están trabajando mm. o tienen una necesidad, o algo me llaman, Mariano, che, voy a lanzar una campaña, ¿qué opinas? Y son relaciones que se van volviendo bonitas
0: en el día. Totalmente cierto. ¿Y cómo construyes las relaciones de de socios porque lo has puesto importante entiendo igual el, tu familia tu esposa es muy importante y eso igual te ayuda como tú dices a tener ese círculo de confianza pero has puesto a los socios como igual como personas importantes ¿cómo construyes esa relación? es decir ¿cómo pasa una persona de ser tu amigo a ser socio? ¿qué, qué es lo que tú tal vez podrías ahí eh, darnos algún consejo para que podamos crear una sociedad? no necesariamente es fácil por eso te hago la pregunta no necesariamente todos tus amigos pueden ser tus socios entonces tú más o menos ¿qué haces para que un amigo se pueda convertir en un socio y emprender algún emprendimiento que va a la redundancia
1: Tengo justamente un video en mi canal de YouTube donde hablo eh, los, los ocho rasgos que tendrías que evitar en un socio. A ver, lo bueno de tener socios es que con el tiempo te va mejor con tu esposa o con tu esposo, porque si logras tener una buena relación con tus socios, ya un matrimonio es algo mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque obviamente una sociedad... Eh, primero que son personas que no conviven con vos todo el tiempo, que cada uno puede tener su familia sus necesidades, y entonces todo el tiempo tenés que estar buscando ese acuerdo, que todo sea correcto entre todos, y y tampoco puede ser una reunión de histéricos o histéricas que se peleen y ya, nos separamos, nos odiamos o sea, es cuidado requiere mucho de ambas partes, o sea, y también de enseñar, porque uno como socio yo aprendo, y también enseño a veces a mis socios algunas cosas, y parte de esa relación creo más bien que de una sociedad pueden hacer una amistad, no soy muy partidario de que de una amistad salga una sociedad ¿por qué? porque cuando vos conoces a alguien como amigo, tenés una afinidad con esa persona, donde hay otros valores, otras cosas muy diferentes, por ejemplo, yo puedo ser amigo de pronto de una persona que sea, no sé, un mujeriego, vamos a poner un ejemplo, pero de un socio puede que ese no sea un valor que yo quiera en un socio, una persona que yo pucha eh, se va a pelear con su esposa un día, el otro día se va, va a tener un divorcio, o sea entonces hay que entender que uno tiene que buscar valores en los socios y valores en los amigos. Ahora, si tenés amigos y ves que esos valores son compatibles de una sociedad, excelente. Y también hay que aprender a ver cómo se van a separar y cómo van a quedar las cosas. Es la parte más complicada. Es como casarte y al otro día casados ya estar hablando de cómo hacer el divorcio el día que llegue.
0: Claro, tienes toda la razón. Sí, y es una evaluación, es un aprendizaje constante. Algunos igual me aconsejaban que para tener un socio tienes que conocerlo un poco más, tienes que saber cómo reacciona en situaciones difíciles, como tú decías, ¿qué pasa si si histeriqué ante un problema? Y tú no pensabas que ibas a reaccionar de esa manera, la clave está en que puedas formar poco a poco esa sociedad igual y... No sé, durante ese tiempo, ¿cómo has hecho tú para encontrar esos socios? ¿Cómo has hecho tú para encontrar personas que también encajen contigo con el trabajo que estás realizando? Bueno,
1: lo lo más importante de todo es siempre tener en claro lo que te contaba. Por un lado, los valores y lo otro, ¿qué buscas en un socio? Por ejemplo, eh, es bueno hacerse un listado. Una de las cosas que yo siempre prevalezco en las personas es si son personas que logran soportar la presión o no. Hay una frase que habrás escuchado ahora que le dicen a los más jóvenes que es la generación de cristal, que como que por todo se rompe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día hay muchas generaciones jóvenes que le está costando mantener la presión. Y porque no han tenido la enseñanza, porque el colegio se ha vuelto mucho más light, porque, a ver, en mi época, en el colegio, yo le lloraba a un profesor la nota y me hundía más todavía. Hoy, un niño se saca una mala nota y viene el padre y dice ¿por qué le puso una mala nota a mi hijo? Y el padre va y le pega al profesor. Entonces, ese chico va a crecer y va a crecer sin aprender lo que es la presión. Sin saber lo que es no llegar a diciembre o o que represe el año. Y se ha demostrado que los profesores no es que se han vuelto más light, sino que los alumnos se han vuelto un poco más agresivos. Los chicos no tienen las presiones que tienen antes. Lo mismo, en mi época vos tenías que buscar información y y era complicado internet todo hoy le decís, Alexa, haceme la tarea y te lo hace entonces, lo primero que busco en un socio es que aguante la presión, porque es bonito cuando hay plata, cuando hay clientes, a otra cosa es cuando llevas dos o tres meses sin cobrar y y, y de estar todavía remando en el barco y decir, tranquilo que todo va a ir bien y encima tenés una deuda por detrás entonces creo que la clave de todo es hacer un listado de qué esperás vos en un socio, como lo tendrías que hacer con una pareja vos esperás que una pareja esté con vos en las buenas y en las malas eh, nadie quiere casarse y que, no sé, el primer mes que le va mal, tu pareja pareja con dos valijas ahí. Entonces, creo que es clave que uno antes de asociarse haga esa lista y defina claramente si la persona que tiene enfrente tiene por lo menos un 70-80% de esas características. Y el resto es aprender y enseñar.
0: Una no, perfecto. Claro, que es un aprendizaje y, y igual, es, es esa capacidad de, de compartir igual tus enseñanzas con otras personas. Pero, ¿cómo te mantienes tú motivado? ¿Cómo mantienes tú esa mentalidad firme? Porque, o sea, como te decías, entendemos que hay situaciones difíciles en, en todos los días que te vivimos, pero ¿cómo has hecho tú para que en lugar de las situaciones difíciles hacerte caer, te levanten, te ayuden, tengas una perspectiva? ¿Cuál es la mentalidad que tienes y cómo has desarrollado esa mentalidad?
1: La acabas de responder con la pregunta. Y esto tiene que ver con el punto anterior que yo te decía. hay una, Estas generaciones que no están acostumbradas a esta presión y demás, le tienen miedo a caer. El tema es que cuando ya te caes varias veces y aprendes a levantarte, ya pierdes el miedo. Esto es como andar en bicicleta. Entonces, tenés que elegir. Eh, o no andas nunca en bicicleta por miedo a caerte, o te sacás la mugre en bicicleta, te llenás de, de lastimadas y demás, hasta que realmente le perdés el miedo. Yo creo que muchas veces es eso, la gente tiene miedo a caerse ¿por qué? por el qué dirán yo escuché una vez, es que me da vergüenza que mis amigos sepan que me fue mal en un negocio mucha yo que a mí me fue mal con tres empresas y emprendimientos he hecho un montón y no me da ni vergüenza ni miedo decirlo, primero porque no puedo estar preocupado por el qué dirán ¿y cuál, no cuál ha sido bien.
0: tu caída más fuerte?
1: la vez más fuerte fue cuando un contador nos estafó acá en Bolivia y nos hizo cerrar cuatro empresas de golpe wow. nos todo o sea, tenía una agencia de redes sociales eh, curriculum.go, inmuebles ya y emcor, manejábamos todo el equipo de ventas de cotas y un día se corta la luz en la oficina, el contador se encerró bajo llave y se fue con su computadora en un momento oh. y bueno, nos había robado toda la plata, todo y nos hizo quebrar cuatro empresas o sea, imagínate un día te despertás, tenés cuatro empresas y el otro día no tenés nada y encima las, o sea nos querían matar, había deudas o sea, de terror, esa fue la que había más fuerte
0: no, y aprender a levantarse, como tú dices. Creo que eso hay que aprender a valorarlo igual, que una persona que haya estado en la cima, se haya caído y vuelto a levantar, creo que es muy valioso. Y todos tenemos la capacidad de hacerlo, ya dependiendo de la situación en la que estamos viviendo las circunstancias que tenemos, la clave está en que tengas la capacidad y la mentalidad de ver que si has podido antes, puedes volverlo a hacer otra vez. Creo que eso nadie te lo quita, tal vez te ha podido quitar el dinero el contador, pero no te ha quitado la capacidad de emprendimiento.
1: Claro, quizás algún viajecito, no sé, algunas vacaciones y demás se han perdido por ahí. Pero, a ver, es feo, es horrible. Llorás, puteás, te te reís, todo lo que te imagines. Pero el aprendizaje es es extremo. Porque si uno no vive estas situaciones, no aprende. Y y como te digo, creo que hay mucha gente que el miedo, el qué dirán, o sea, vive de su persona hacia afuera en vez de su persona hacia adentro. Y eso es lo que no nos permite crecer.
0: Tienes toda la razón y nos demuestra que ese éxito también o los logros que podemos haber alcanzado no son de la noche a la mañana, tienen que ver igual con los momentos difíciles, situaciones complicadas que hemos vivido para lograr eh, estar en el momento en el que estamos y quiero tal vez volver antes, antes incluso de que eh, hayas llegado a Bolivia. ¿Qué consejo le darías al Mariano que estaba comenzando la universidad? Muchas de las personas que escuchan el podcast y sustituibles las entrevistas que tenemos son personas que están en la universidad y tal vez necesitan algún consejo en ese momento, reaccionar, eh, darse cuenta de, de alguna perspectiva que no están viendo. ¿Qué consejo le darías tú al Mariano que estaba comenzando la universidad?
1: Bueno, esa, a ver, la, la época de la universidad a mí me encantó. O sea, la disfruté porque
0: era buen alumno, mejor
1: que en el colegio. No sé que mi madre no entendía nada porque el colegio sí. era un desastre. y la universidad, puro 9 y 10, me dijo, ¿qué te pasó? Pero también iba a fiestas, bolicheaba, o sea, eh, el consejo que le daría al mariano es que no sacrifique nada, que disfrute y que creo que el equilibrio es lo más importante en, en la vida. Y le volvería y le diría, ¿sabes qué? cuidar ese equilibrio. Pero creo que el consejo más más importante que le daría sería particularmente que aplicase más rápido esos conocimientos. O sea, que, que no esperase a, a veces algo que nos pasa es que queremos tener todo perfecto la empresa, las tarjetitas el loguito, todo y, y creo que podría haber ejercido mucho más tempranamente la, la profesión que la, la ejercí pero le podría haber sacado más el jugo quizás y hoy tener unos, dos, tres, cuatro hitos más de experiencia, pero se me complica porque la verdad es que la pasé bien y, y, y por lo menos me, me alegro de haber hecho bien esa, esa parte de haber equilibrado todo
0: Tienes toda la razón, creo que hay que disfrutar igual ese momento, ¿no? Porque es una etapa que no vuelve y tienes que tratar de aprender, equilibrar tu vida entre el aprendizaje, tener buenas notas, los amigos, lo que estás conociendo, todo en ese Mirá momento. Cómo, cómo aprendí lo de la presión
1: ahí justamente. Número uno, siempre me iba a estudiar a los McDonald's o a los bares, donde había wow. un montón de ruido y griterío, entonces eso me enseñó porque hay gente que de pronto, no sé hay una gotita cayendo y ya no puede estudiar entonces eso me enseñó a que en un ambiente caótico te puedas concentrar y acaba mi truco que no se lo recomiendo a la gente, no siga mi consejo pero yo no lo hice nunca estudié para un examen salvo el mismo día del examen o sea, no me preguntes por qué, pero esa adrenalina en mi cuerpo me levantaba a las 4 de la mañana, sí hacía los apuntes antes, yeah. y ese mismo día me ponía a estudiar, o sea al borde, al filo de la muerte pero me ha ido bien me fue, me fue bien, pero creo que era ese estrés que, por eso digo, tenemos que aprender a vivir con ese estrés que es bueno
0: y también conocernos, creo que ahí es importante darte cuenta cómo reaccionas, cómo trabajas, si eres una persona que tal vez el estrés lo vas a poder manejar y lo vas a poder direccionar y toda esa energía que te da el estrés a lograr lo que te has propuesto o si el estrés va a terminar matándote o destruyéndote, creo que hay que conocerse mucho y es importante eso igual recalcando lo que decías de la investigación que es importante hacer, ya sea para el externo, que, es decir, evaluar el mercado, lo que, el proyecto que tienes pero también interno creo que es muy importante cómo haces con tu, y en ese sentido, ¿cómo ¿Cómo haces con tu juego interno? ¿Cómo haces tú para todos los días recalcarte que estás en ese camino, que el ruido que existe, tal vez existía en ese McDonald's, en ese bar, pero ahora existe en el mundo? ¿Cómo haces para que ese ruido no sea tan fuerte dentro de ti?
1: Bueno, como todo, tenés que tener un equilibrio. O sea, creo que esa es la, la base de todo. Saber cuándo te estás pasando de, de revoluciones. Yo me doy cuenta, por ejemplo, dos o tres veces al año me caigo en cama, me caigo dos o tres días. Eh, y ya es cuando llegas a su límite, y es porque a veces lo podés controlar, por ejemplo, yo bueno trabajo hasta tal hora, después voy a jugar un ratito a la Playstation, o en el celular un rato, o voy a ver videos en Youtube, entonces, la clave es lograr ese equilibrio, pasa que a veces, ¿qué sucede con mucha gente? Uno no aguanta el estrés, es desordenado. Entonces llega un momento que se te junta todo y ya no tenés, o sea, perdés la posibilidad de equilibrarte y reventás y querés eh, te te revienta el cuerpo, te revienta el cerebro, o sea, hay gente que ha tenido burnout y ese es uno de mis miedos. Eh, Burnout es cuando te estresas tanto que tu cerebro quema una parte y por ahí no podés acordarte de cumpleaños o de números. Entonces trato de no llegar a ese límite. Al otro día digo, ok, no sé, tengo que tener un trabajo y hay que entregarlo mañana. Ok, trabajo hasta las 9 de la noche. Después Veo Los Simpsons, veo YouTube, veo Netflix, con la Play, y mañana me levanto a las 4 de la mañana y sigo trabajando. Hay gente que no hace eso, revienta y se quemó hasta las 4 de la mañana, y ¿qué sucede? Eh, es como cuando, un, cuando el motor, en vez de parar un ratito y dejarlo que se enfríe, lo sí. sobrecalentas y nunca termina bien eso. Y bueno, tenés que entender por qué llegaste también a ese sobrecalentamiento. A veces hay condiciones que son culpa tuya y otras veces cosas que no puedes controlar. No
0: Tienes razón. Y va, va relacionado igual con lo que tú decías de la universidad, que tienes que conocerte igual y tienes que crecer en base a eso igual para darte cuenta que tienes que desenchufarte en algún momento, tienes que disfrutar lo que tienes, no necesariamente todos los momentos trabajar, trabajar, trabajar. Hay que disfrutar Netflix, hay que disfrutar de la Play y todo lo que tenemos para también lograr ese equilibrio. Mariano. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás planificando? ¿Qué estás pensando? Si nos puedes contar un poco. Bueno,
1: el el proyecto más grande que tenemos ahora es justamente con mis socios, que es todo lo que es Grupo Miferios. Grupo Miferios, nosotros lo creamos con el concepto de un holding. Yo siempre quise tener un holding que es un grupo de empresas. Quiero jugar ese juego del día de mañana, fusionarme o comprar empresitas. O sea, es algo que le tengo ganas, obviamente. Entonces, ese es el, el proyecto más macro, que lo estamos logrando ahora. Ya salió E-Commerce Tech, que es una empresa dentro del Grupo de Inferio, o sea, ya está amplia tu mente. Estamos lanzando próximamente Tienda Llave, que son tiendas online eh, llave en mano, o sea, te van a costar 100 dólares al mes, 50 dólares, 300 dólares. Pero ya está todo listo para vender, para que democraticemos un poco el comercio electrónico en Bolivia. Eh, AprendoYa.com que es un portal de tipo Udemy que queremos hacer aquí para Bolivia. Y estamos creando también con uno de mis socios, eh, bueno, con los dos, pero estamos con uno trabajando más fuertemente, en un infoproducto. Así como cuando ves a Carlos Muñoz y todo esto que venden así su curso de mil dólares, bueno, estamos con eso también armándolo. O sea, eso es también lo bueno con mis socios es que compartimos mucho estas ganas de emprender y, y todo el tiempo estamos pensando, o sea, ya estamos viviendo de acá a 10 años eso. y ya estamos trabajando esas cositas.
0: Exactamente. Seguir mirando hacia el futuro también, hacia dónde puedes emprender y también seguir aportando... ¿Cuál es no sé, esa área que te gustaría aprender, que sabes que tu momento no sabes? ¿Qué, ¿Qué te gustaría aprender, que eres consciente de que en este momento no has aprendido todavía? No le pude
1: invertir mucho tiempo, a veces en el celular, eh, con trato, pero el tema de programación. A ver, sí te puedo hacer un e-commerce, un sitio en WordPress, eh, conozco de HTML, CSS, JavaScript. O sea, te puedo arreglar cosas, puedo entender el problema, pero todavía no soy de los que se sienten y pueden empezar a escribir código puro. Eh, le tengo muchas ganas al al tema de desarrollo de aplicaciones o o de app webs principalmente entonces es una materia pendiente eh, todo el tema de lo que es el desarrollo ya de aplicaciones pero desde el código entonces que sé que es una de las profesiones del futuro eso como para mí es una materia pendiente y lo más importante eh, uno de mis sueños es hacer un videojuego ya lo tengo como lo quiero todo eh, tengo que conseguir dos cosas: o un equipo de desarrolladores e inversionistas, o el día de mañana tener la plata para poder invertir. Pero tengo ese qué juego qué en mente bueno. y digo: no me importa si me va bien o mal, pero si es un videojuego <risas> claro. y lo tengo ahí, aunque qué sea bueno es. que, que vaya bien o no.
0: Qué bueno. Eh, una de las últimas preguntas, Mariano: ¿Qué aprendizajes te ha dejado el marketing que los aplicas en tu vida diaria?
1: Tres en particular, te voy a dar. Primero, que todos los seres humanos actuamos por motivación o por miedo. Entonces, cuando alguien me dice que su empresa no vende o algo, tenés que entender si lo que estás ofreciendo ataca una motivación o un miedo. Entonces, todos los seres humanos actuamos por eso. Lo siguiente es que los mercados cambian constantemente. Y y por eso las empresas mueren a veces. O o vienen haciendo un marketing de hace 5 o 10 años atrás y en un mundo que cambia. O sea, porque es muy simple. Marketing es estudiar al mercado. Mi mercado cambia todos los días. Hay gente que dice, no, pero yo no pensé que la gente quería comprar online. Ok, pero ahora la gente compra online. Por cubo de COVID, porque ve las películas que todos están comprando y porque quieren comprar online. Entonces que los mercados cambian. Y en la tercera enseñanza, que es la más importante, que hoy en día tenemos que tener empresas y personas dinámicas. Si somos estáticos, como dice el libro, ¿Quién se ha llevado mi queso? Estamos jodidos. Tenemos que aprender a desaprender y a estar en constante cambio y evolución. Esa es la diferencia entre, creo hoy en día, una empresa o persona exitosa y otra persona que no lo logre. ¿Qué tan parado o en
0: movimiento está realmente? Toda la razón. Igual leía el libro de Jeff Bezos y él decía eso. O sea, por más que Amazon era una empresa enorme, ellos siempre se mantenían en el día uno esperando ser esa empresa ligera, esa empresa que se acomoda conforme a las situaciones que está viviendo. La última pregunta, Mariano, para las personas que se han quedado hasta el final, son personas que están dispuestas a sobresalir en el área que les apasiona. Según tu perspectiva, ¿qué hace una persona ser insustituible?
1: Para mí lo más importante para ser insustituible es constantemente estar aprendiendo y constantemente estar compartiendo el conocimiento. Y esta es una de las frases que más me caracterizan, que es el conocimiento que no se comparte no vale nada. Si vamos a aprender para guardarnos conocimiento... Se van a morir con ese conocimiento, pero el secreto para aprender más todavía es aprender a compartir, abrir eh, esa capacidad y quitar el egoísmo y compartir con, con las personas cosas. Y, y creo que no suelo hablar bien de mí mismo porque no me gusta a veces, por, quizás por un tema de humildad, pero sí creo que este es uno de mis fuertes y mucha gente me dice, siempre me lo dice, este es un tipo que todo lo que sabe lo comparte. Y, y ojalá más gente haga eso, creo que es importante y por eso creo que estamos aquí. Eh, conectados a esta charla porque estamos los dos compartiendo con las personas lo que saben.